0: Učúvate podcast v športovej redakcii, v ktorom sa budem s reportérom Lukášom Vráblíkom rozprávať o Stanovi Lobotkovi a Neapole. Lukáš, zdravím ťa a ďakujem, že si takto, respektíve, že takto príspeš k nám do debaty o Neapole a o Stanislavovi Lobotkovi. Ahoj.
1: Ahoj páni, ďakujem za pozvanie.
0: Ja sa volám Pavel Bielik. Neapol v Ligue majstrov nikdy takto ďaleko nebol a to práve prežíva sezónu, v ktorej pravdepodobne získa prvý ligový titul čias Diega Maradonu, čo sú určite veľké veci. Titul nezískal ani s Marekom Hanšíkom, ktorý tam bol dlhé roky. Navyše Žreb mu teraz prisúdil AC Milánov v Lige majstrov, ktoré v tejto sezóne nehrá v nejakej obzvlášť senzačnej forme. Neapol nápokon prehral v stredu s AC 01. Um, Povedz nám teda, aký to bol zápas.
1: Mápo naozaj má teraz o, teda takú hysteri- historickú príležitosť dostať sa ďaleko aj v liga majstrov, zároveň ako sa mu darí aj v Lige. A ten Žreb bol o, taký povedzme priateľský tým, že narazili na AC Milano, ktoré nemá teda tú formu najlepšiu. Um, a zároveň o, Žreb Liga majstrov je taký, že víťaz tohto dvojzápasu a bude hrať proti víťazovi z dvojice Inter Benfica. Čiže je tam veľká šanca pre Neapol dostať sa do finále. A práve preto a to, že zaváhali v tom prvom zápase takým sklamaním pre Neapol, a pretože pre, prehrali 1-0 s týmom, ktorý, na ktorým mohli vyhrať. Kvalitatívne Neapol je momentálne a na tom papierovo lepšie. Avšak ukazuje sa, že AC Milano vie proti Neapolu zahrať, rovnako ako aj minulý týždeň, kedy vyhrali v Lige nad nimi 4-0. A dosť sa debatovalo pred tým zápasom o tom, že či sa nápoj nejakým spôsobom poučí z tejto vysokej prehry. Ja si myslím, že tréner účeného spálety sa aj poučil, lenže narazil na problém tej chybajúcej individuálnej kvality, pretože mu vypadol nigerijský útočník Osimhen ktorý v tejto sezóne má vynikajúcu formu. 29 zápasov vo všetkých súťažiach a 25 golov. A ten herný systém Neapol je dosť závislý práve od neho. Nielen z hľadiska strieľania golov, ale aj celkové vybudovania tej ofenzívy. Čiže to bol taký problém pre Neapol, práve jeho absencia. a AC bolo na to veľmi dobre pripravené. Z toho hľadiska, že vychádzalo z veľmi organizovanej obrany a opäť malo výborné protiútoky, z ktorých napokon vlastne strelil aj ten jediný gol Benassera. Čiže AC jednoducho malo herný plán, ktorý mu vyšiel už druhýkrát proti Neapolu a hoci Neapol nepodal zvý výkon, mal, mal veľa šancí, tak jednoducho chýbalo ten strelený gol a v tomto sa ukazuje tá absencia Osim Hna ako úplne kľúčová a pre nápol bude veľmi ťažké sa s tým vyrovnať pokiaľ Osim Hna nenastúpi v odvete hoci teda tréner z hovoril, že už s tým počíta do odvety, pretože včera proti AC Milánu nastúpil viac menej na hrote Elif Elmas ktorý však hral ako falošná deviatka nejako klasická deviatka, keďže Elmas je skôr ofenzívnym záložníkom niečo na štýlo, povedzme Mareka, Mareka Hamšika predtým v nápole a hoci Elmas tam hral dobre na, na tom svojom poste, že napríklad uh, ukázal tam viackrát dobrý pressing a aj do, do tej kombinácie mal tam aj nejaké šance, ale chýbal tam taký ten uh, nielen, nielen, nielen teda to zakončenie o Simhena, ale aj napríklad taký jeho pohyb uh, pri tých ofenzívnych akciách, kedy uh, by sa možno dostal do viac šanci uh, pri, pri tých akciách Neapola. Čiže Neapol má šancu, povedzme, aj do tej odvety pomerne stále dobrú, ale dosť bude zálež- záležať práve od toho, že či naozaj nastúpi Osimhen a ak nastúpi, že, či bude 100% zdravotne fit.
0: Lukáš, keď sa pozrieme na tie posledné dva zápasy Neapola s Ace Milano, tak to je dokopy 0-5. To mi príde, ako keby hrali tými, ktoré sú niekde v tabuľke úplne niekde inde kvalitatívne. Uh, prečo Neapol prehral aj vtedy z AC 0-4? To naozaj bola nejaká veľká taktická chyba, alebo to opäť pripisujem len tomu Osimenovi, o čo ide, prečo tak Neapol odrazu vybuchol? Lebo uh, ja už som v úvode spomínal, že Neapol je zjavne najväčším favoritom na získ titulu. Veľa sa hovorí o tom, že je to jednoznačne najlepší tým momentálne v Taliansku, tak ako mohol takto vybuchnúť?
1: No, stáva sa niekedy počas tej sezóny, že pokiaľ ten tým hrá veľmi dobre, tak príde nejaké to obdobie kedy mu to nevychádza, ale aby som teda bol taký konkrétnejší, pri tej prehre 4-0 z, z AC v Lige. A AC malo veľmi dobrý herný plán, podľa mňa v tom, že veľmi prehustilo stred ihriska a potom sa ťažko na polu dostávalo práve cez tieto priestory. A vtedy nastúpil na hrote Simeone, na miesto Simhena, a teraz tam bol teda Elmas, čo je trochu iný systém, ako keby bez útočníka. A C mal v Liga majestrov aj problém na začiatku. V tej obrane sa s tým tak celkom vysporiadať, ale potom si na to tí obrancovi ako keby zvykli. Ale myslím si, že no, to je skôr taký krátkodobý výbuch zo strany Neapola. A tieto, tieto dva zápasy, hlavne teda ten prvý, kde tá prehra 4 bola no, už dosť vysoká. A z toho celkového hľadiska teda nediel nejakú veľkú taktickú chybu. On jednoducho AC zafungoval výborne ten herný plán s tým, že mm, dosť neutralizoval tú kreatívnu silu Neapola, a strede A keď sa AC dostávalo dopredu v tých protiútokoch, tak bolo veľmi efektívne. A AC podľa mňa vyhovujú takéto zápasy. Už to nie je také AC Milano, ktoré hrá technický futbal mm, s veľkým držaním lopty, ale najsilnejšie práve vtedy, keď si v úvodzovkách odmaká ten zápas, má na to aj typy hráčov, napríklad v strede zálohy má krúny čas Bosnia-Hercegoviny a také, takúto typológiu hráčov a potom sa spolieha vpredu na rýchle protiútoky, na Lea, na Brahima za takéto typy hráčov, čiže no, im aj vyhovuje vychádzať z nejakej tej zabezpečenej obrany a pokiaľ Neapol spraví zo pár chyb, tak sa to vtedy trestalo tak skôr, skôr si myslím, že to nie je nejaká veľká teraz chyba v tom taktickom systéme Neapola, ale jednoducho plán taktický zo strany AC zafungoval lepšie a, a Neapol nebol efektívny zároveň, že sa tam, mm. m, že to bol súrem týchto dvoch, dvoch okolností.
0: Od Veta sa bude hrať už Neapole, teda spomínali sme to Manko 0-1, čo musí urobiť podľa teba Neapol, aby zvládol ten tvoj zápas a postúpil?
1: No bude to ťažké pre uh, Neapol. Uh, uvidíme teda, že či sa vráti o že ako vlastne teda Neapol bude hrať. Uh, vypadol teraz Anguisa, ktorý dostal červenú kartu, to bol veľmi dôležitý hrať v pola uh, popri Lobotkovi a Zielinskom, čiže uh, tam bude taktiež zmena a taktiež veľká, veľká absencia bude uh, tým, že pre karty nemôže hrať to Perky Minie, uh, čo je taktiež uh, veľkým problémom, lebo to je veľká opora čo sa týka defenzívy a Neapola. Tak Neapol bude aj po takým tlakom už očakávaní, že už musí jednoducho zvládnuť ten odvetný zápas, ale ja stále si myslím, že má tú kvalitu na to, že môže pokojne uh, ten dvojzápas ešte zvrátiť uh, vo svoj prospech. Ale neviem veľmi predpovedať, že ako budú hrať, alebo tak, lebo naozaj veľmi záleží od toho, že či osimhne sa naozaj vráti alebo nie. spalety, ako hovorím, uh, povedal, že určite sa vráti. Po včerajšom zápase to povedal novinárom, takže myslím si, že s ním bude Neapol odosilnejší, že dosť tam jednoducho chýbal, absentoval v týchto zápasoch posledných.
0: Uh, Luki, ty si v jednom svojom nedávnom texte napísal, že tréner Neapola Lučiano z vytvoril, citujem, fungujúce mužstvo, ktoré dokáže byť nebezpečné takmer stále. Uh, povedz nám teda, aký je ten herný systém Neapola a prečo je taký úspešný v tejto sezóne. My môžeme spomenúť, že množstvo opôr uh, opustilo Neapol v lete, a aj fanúšikovia, bola, fanúšikovia Neapola boli na začiatku sklamaní z tej prestupovej politiky. Nezdalo sa im dosť, čo sa týka tých, tých príchodov hráčov, že či naozaj posilnia ten tým, alebo budú zase neapola, akože roky v útlme. Napokon vieme, že, že to celé dopadlo viac ako dobre, či už je to Kviča Kváradskélia, alebo, alebo ja neviem, Osimen, alebo ten Kiminie, alebo Kiminže, neviem ako presne sa to teda vyslovuje. Tak stali sa z nich opory týmu. Ako A prečo teda funguje ten, ten herný systém tak dobre?
1: Mm, naozaj ako neapol urobil, povedal by som, že ukážkovú prestupovú politiku za posledné dve sezóny, lebo sa mu podarilo to mústvo omladiť, skvalitniť a zároveň znižil v podstate náklady na platy. Mi sa podarilo mm, vôcoká zbaviť hráča ako Lorenzo Insigne, David Dospina, Kalidu Koulibaly... Dries Mertens odišiel a to boli vlastne všetko starší hráči, ktorí mali vyššie platy a nahradili ich um, v podstate lacnejšími hráčmi um, ktorí majú predajný potenciál um, tú resale value po anglicky potenciál ďalšieho predaja povedzme no a um, čiže z toho dohodobeho do, 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 hľadiska nápol spravil viacero výborných prestupov, kvaračkeľ je aj vynikajúcim príkladom, pretože on vlastne prišiel z gruzínskej ligy za nejakých 11 miliónov eur, čo je úplne smiešná suma na hráča jeho kvalit. A teraz patrí k najlepším krydelníkom na svete. A jeho trhová hodnota bude musieť byť okolo 100 miliónov. A čo je ešte vtipnejšie na tom celom je, že vlastne jeho plat je iba okolo 1,2 milióna eur ročne, čo je, by som povedal, hlboký podpriemer na, na hráča takýchto kvalit. A tú zmluvu máš na 5 rokov, čiže ne na pol dokonca. Ani teraz nie je na kontom tom tlaku, aby, aby predĺžoval s ním kontrakt. Jednoducho na ďalšie 4 roky ho má zabezpečeného za úplne minimálne, minimálne náklady. Samozrejme, ten tým nie je zase úplne lacný. To by, to by um, bolo také príliš ovšeobecnenie. Tá hodnota, myslím, toho týmu sa dostáva až niekde k 300 miliónom eur čo je povedzme dosť veľa, na, keď si zoberieme, že ide o taliansky klub, lebo tam napríklad nie sú také príjmy ko- komerčné alebo z televíznych práv, ako je to v anglickej Premier League, čiže Neapol nemá úplne najlacnejší ten tím napríklad Osimhen prišiel za nejakých 70 miliónov eur, najdražší africký futbalista v histórii ale zároveň um, Neapol ten tím vybudoval tak, že tí hráči sú v najlepších rokoch, alebo sa ešte im len blížia, takže o, o nich môžu eventuálne aj predávať. Uh, už to nie je teraz taký nápol ako v minulosti, že si udržiavali tých hráčov za každú cenu svojich najlepších, ale myslím si, že uh, rozmýšľajú už aj takým smerom, že by chceli aj na niektorých tých hráčov zarobiť, takže nie je vylúčené, že niektorí z nich budú predávať. A ten samotný herný systém vyplýva aj z toho, že trénerovi z mu sa podarilo vyťažiť um, maximum aj z takých hráčov, o ktorých sa to... Nieže že neočakávalo, ale napríklad Osimhen nebol až taký výrazný vo Wolfsburgu, kde sa ho viac menej zbavili. A keď prišiel do Neapola, tak veľa ľudí si myslelo, že tých 70 miliónov je jednoducho prehnaná cena za ňo. A trvalo mu tiež dlhšie, kým sa presadí. Taktiež Kvaračkelia veľmi išiel individuálne hore. Kým taktiež sa tam stal jedným z najlepších obrancov sveta. Spalety dokonca povedal, že najlepší stoper sveta a ja sa tým ja sa s tým celkom nestotožňujem a myslím si, že je jeden z najlepších na svete. A aj nie je najlepší. No, Čiže o, o, tam bolo také veľké zlepšenie z hľadiska individuálnej, individuálnych výkonov hráčov. No a samozrejme funguje neopou, ten herný systém. Dokáže byť nebezpečný. Podľa mňa mu viac vyhovuje, keď hrá so superom, ktorý je um, otvorenejší, povedzme ako Liverpool, že nechce, nechce vyslovene tam prehusťovať ten spread a používať nejaké nízke bloky a takto. Ale mm, má takú aj variabilitu, povedzme, z toho hľadiska, že uh, krajní obrancovia um, veľmi podporujú útok, zároveň krydelníci uh, sú takí všestranní, že dokážu uh, byť aj priamočiarejší, zároveň aj kreatívnejší. A veľkú rolu zohráva práve ten spomínaný Osimhen, ktorý uh, dokáže si nachádzať uh, také tie medzipriestory medzi... Uh, medzi uh, krajnými obrancami a stopermi Supera, kde sa, sa dokáže dostať do uh, pomerne veľkého počtu uh, dobrých, dobrých šancí, kvalitných šancí, um, a dokáže tým pádom ako keby zúročiť tú ofenzívnu aktivitu uh, celého tímu. Tak on, ne, neapol taktiež veľmi dobrý na lopte a samozrejme výborný pressing, ale v prípade Neapola o tom presingu sa hovorí už veľmi dlho, to, to už po, počas éry Maurícia Sariho. A teraz toto už je úplne iná generácia hráčov. Ale povedal by som, že Neapol naozaj hrá jeden z najlepších futbalov v Európe v tomto momente. A je tam teda ten ten herný prejav je výsledkom toho, že tí hráči išli individuálne hore ešte viac ako sa od nich asi očakávalo.
0: Si naznačil Lukáš, že Neapol hrá jeden z najlepších alebo najatraktívnejších futbalov v Európe, tak ako alebo prečo je v tomto systéme dôležitý sa Stanislav Lobotka?
1: Lobotka je vlastne tá klasickou šeskou, defenzívnym štítom, defenzívnym záložníkom, podľa môjho názoru, ale on je aj veľmi výborný na lobte. Um, on, ono, veľmi zjednodušene sa to dá povedať um, vlastne tým, že on um, máš 94% úspešnosť pri hrávok, čo je vlastne najvyššia spomedzi hráčov v top 5 európskych ligách. A... Um, V prípade toho defenzívneho záložníka to často môže byť také skresľujúce lebo takúto vysokopercentnú úspešnosť prihrávok majú často stopery ktorí teda prihrávajú dosť na istotu že prihrávajú tomu najbližšiemu záložníkovi alebo krajnému obráncu a podobne nemajú veľmi čo pokaziť Lobotka už má viac toho, čo môže pokaziť lebo je v takom nebezpečnejšom priestore ale napriek tomu mu to vychádza a je veľmi dôležitý v tom, aby Neapol sa dostával vlastne z toho priestoru pri rozohrávke od svojej defenzívy k tomu nebezpečnému priestoru pred superovou 16 kde si už potom tú obtúberú kreatívnejší hráči ako povedzme Poliak Žielinský alebo Kvaračkelia a ďalší hráči, ktorí už potom vytvárajú tie samotné strelecké príležitosti alebo sami sa do nich dostávajú. Lobotka je vlastne dôležitý preto, aby ten, aby Neapol sa dostal cez tú prvú líniu presingu, supera, a, a dostal sa pred vlastne 16-ku supera. Tak on, on je výborný v tomto, že sa práve dobre pohybuje medzi tými líniami supera a najmä veľmi dobre odoláva presingu a taktiež dokáže tú loptu vyviezť cez stredpola superovho týmu. Tak to, to je taká veľká pridaná hodnota. Uh, lobotku uh, pre Neapol. On, on vlastne nie je tým typom hráča, ktorý nahráva na góli, alebo, asist, alebo teda sám strieľa tie góly. Uh, myslím, že taniaske líke tá bilancia je túto sezónu jeden gól a jedna asistencia. Čiže uh, tam naozaj nie sú také tie úvodzovkách kanadské body u neho prítomné, ale on je, uh, tá jeho hodnota je niekde inde a to práve v tom, že aby tú loptu dostával z defenzívy do ofenzívy a um, je to, to je veľmi dôležité, najmä z toho hľadiska, že napríklad Neapol v talianskej lige má náskok, neviem, pred AC Milano, to bolo 22 bodov. A je, očakáva sa, že v tých zápasoch talianskej lígy jednoducho tie iné talianske týmy budú pr- proti Neapolu hlavne brániť, vychádzať z toho, že pod lobtov bude všetkých 11 hráčov alebo 10 hráčov. A tým pádom sa cez to ťažšie presadzuje. A Lobotka je práve tým hráčom, ktorý... No, tieto linie supera pomáha a to svojou kreativitou aj keď nie je to taká tá typická kreativita toho tvorcu hry ale kreativitosť toho no, postu defensívneho záložníka, tak odtiaľ pomáha vlastne prekonať ten superov pressing a, a tú su, superovú defenzívu aj týmto spôsobom hoci už ho nevidíme potom strieľať ani, ani na nenahrávať.
0: Ak sa pozrieme na najlepších, ale takých top uh, defenzívnych stredopoliarov, či už je to Rodri, ten má 191 cm, Casemiro, ktorý je v Manchester United, je 185 cm. Teraz myslím, Thomas Partey v Arzenale, uh, hráva toho defenzívneho stredopoliara 185 cm. Uh, to sú fyzicky zdatní hráči. Um, ako je teda podľa teba možné, že, že ten Lobotka je platný na tomto poste, že uh, ak sa ja na to pozriem zo svojho laického pohľadu, tak uh, pri tom defenzívnom záložníkovi mám pocit, že to musia byť takýto skoro až také stoperské typy, takí defenzívni hráči, zdatná postava, ktorí zvládajú aj tie štandardky, hlavičky defenzívne a podobne. Tak Čím to je, že ten je naozaj taký platný a hrá naozaj v top klube, ktorý pravdepodobne získa ten talianský titul a súťaží aj o titul v Lige majstrov?
1: No naozaj ten trend aj v modernom futbalu je taký, že sa vyberajú prírodzene také fyzickejšie typy hráčov. A na druhej strane Lobotka má pridanú hodnotu práve v tom, čo som ja rozprával, že vlastne vynahrádza tú, tú, ten svoj fyzický nedostatok z hľadiska tej výšky práve tými inými schopnosťami, a najmä teda tou prácou s Lobtou. A zároveň máme ale aj defenzívne záložníkov, ja neviem, napríklad Engolo napadne, ktorý je, myslím, výškovo, možno aj tam centimetrový rozdiel s Lobotkom. A kedysi tak 2-3 roky dozadu sa hovorilo o Kantem, že by mohol vyhrádzať tú loptu. Čiže no, nie je to výslovné. Áno, ten trend je taký, že naozaj tam prevažujú takí vyšší hráči, najmä aj v Premier League. Ale no, myslím, že no, Lobotka, teda... Um, Jednoducho celú kariéru je na to zvyknutý, teda že, že je nižší ako tí ostatní hráči na ihrisku. Čiže on sa tomu musel tak prirodzene prispôsobiť a vynahrádzať to práve nejakými inými tými schopnosťami. Napríklad neviem, prehľadom hre, že keď vie, že do toho hlavičkového súboja sa, že ideálne je, keď sa do nedostane, lebo keď tam bude 190 cm hráč, tak nie je tam taká šanca, aby ten hlavičkový súboj vyhral. A napríklad pamätáme si aj Filipa Lama v Bajerne Mníchov, že vlastne z pravého obrancu ho prerobili, vlastne keď tam bol Guardiola na, na defenzívno záložníka viac menej, a taktiež to fungovalo v pohode. Čiže ono. Už by bol väčší, oveľa väčší problém, keby bol akože na stopérovi, lebo tam, tam by zo so svojou výšky toho veľa nespravil proti väčšine tých útočníkov, ale na tom defenzívnom závožníkovi sa to dá ešte vlastne kompenzovať, že nie je tam ten prvok uh, nejakej tej... Na, na tom poste defenzívneho závožníka nemusí byť až taký dobrý vo vzduchu, zjednodušene povedané.
0: V tomto ah, je, prebač, veľmi špecifické Lisandro Martinez z Manchester United, ktorý tiež prestupovalo z holandskej ligy do tej anglickej a tiež sa veľa hovorilo, aj niektorí tí anglickí experti futbaloví hovorili, že čo tam vlastne robí takýto stoper, ktorý nie je naozaj taký fyzicky zdatný. Respektíve, mám na mysli teraz konkrétne tú výšku a že čo bude robiť pri tých uh, kreatívnych uh, útočníkoch alebo krídelníkoch a vidíme, že, že dnes patrí k najlepším uh, stoperom v lige. Čo povieš?
1: Áno, áno. Akože presne to sú také tie m, typy hráčov, ktoré, ktorí sú m, od malička zvyknutí pravdepodobne na to, že sú nižší ako ostatní, takže oni si vlastne vypracovali nejaký úplne iný skill set, ktorý používajú a neprekážajú im to. No. Mar- Martinez presne a, sa stal tým stoperom, ktorého Manchester United potreboval dlhé roky, takže dá sa to určite vynahradiť. Že to teraz určite, ja by som Lobotku neodpisoval len pre nejakú výšku, alebo tak on, to som ešte nespomenul, on patrí naozaj k momentálnym najlepším defenzívnym záložníkom na svete, a to aj keď má 170 cm. Takže to by som vôbec nepochyboval o tom, že nemôže, nemôže hrať na tej veľkej úrovni, pretože to ukazuje každý týždeň, že, že to jednoducho ide, že patrí k tým najlepším. Tak to, to je, Ľudia si to možno pri, na tom, pri tom prvom pohľade na neho povedia, že je nižší ako ostatní ale stále ako dokáže všetko, všetky tie aspekty hry zvládnuť na 100% a taktiež aj ten systém Neapola určite je prispôsobený tak nejako ten herný plán tomu že aby tie jeho svabiny boli čo najvi, najmenej viditeľné ale to je prirodzené vo futbale, tak, kdež, tak to už sa dostáva moc do takých fráz. Ale myslím si, že Lobotka naozaj patrí k najlepším defenzívnym záložníkom na svete. A to bez ohľadu na to, že koľko má, uh, ko, ko, koľko je vysoký.
0: V lete bude hlavnou témou v rámci uh, talianského týmu, v ktorom hráva stano Lobotka, téma odchody, príchody. A kto vie? Môžeme si teraz mi zašpekulovať, že ak by potenciálne Lobotka nieka mal odísť, hodil by sa podľa teba do nejakého iného top týmu? lebo aj jeho manažer Branislav Jašurek rozprával nedávno v podcaste v denníku Šport, že, že oni ho majú záujem svetové veľkokluby, sledujú ho svetové, svetové veľkokluby a že v minulosti dokonca aj Chelsea uh, chcela za neho dať myslím viac ako 30-35 miliónov eur, aj keď to už je teraz v uh, Takže priamo k tej mojej otázke, do ktorého týmu by sa podľa teba potenciálne hodil Stano Lobotka, ak by prestúpil z Neapola niekde inde? Treba, že zoprieme, kto vie.
1: Hmm. No, fanošiko, tie prestupové špekulácie vždy zaujímajú asi najviac. A ja to osobne úplne neznášam, Mňa nebaví, akože riešiť prestupy a špekulácie a také veci, pokiaľ nie je nič potvrdené oficiálne. A v prípade Lobotku to môže byť veľmi špecifické preto, že jeho trhová hodnota išla veľmi hore za posledné dve sezóny. Vlastne keď prišiel do Neapola, tak stal nejakých 20 miliónov eur ale on vlastne sa tak zlepšil v Neapole, že teraz tá jeho trhová hodnota je podľa môjho názoru niekde okolo tých 60 miliónov. No, čím beriem do úvahy, teda to, že za aké sumy sa pohybujú o, tí ostatní hráči na jeho poste. Napríklad Arsenal chcel o, Mojzesa Syceda z Brightonu, myslím, že aj Chelsea, o, ho chcela v januári a Brighton si pýtal nejakých 85 miliónov alebo tak nejakého sa to pohybovalo s tým, že Sycedo je... Mladší, má skúsenosti z Premier League a bolo to zimné prestupového dobe, čo sú všetko faktory, ktoré zvýšili tú cenu, tak logotka podľa mňa môže byť plus minus 5 miliónov, môže byť približne na tých 60 miliónoch. A teraz, keď sa reálne pozrieme na ten prestupový trh, tak málo kto si môže dovoliť zaplatiť za to defenzívneho záložníka tých 60 miliónov, pretože Um, Lobotka určite nepôjde so žiadnou zvalou, keďže má zmluvu ešte veľmi dlho v Neapole, ak sa nemilím do roku 2027, takže uh, Neapol nie je teraz v žiadnom zhone, aby ho predával za lacnejšie, aj tým, že um, patrí ku kľúčovým hráčom Neapola. Takže vlastne zostáva iba nejaká určitá skupina veľkoklubov, ktorí si môžu dovoliť Lobotku a ono sa to môže veľmi zmeniť do leta. Môžu často to na tom prestupovom trhu funguje takou reťazovou reakciou, že jeden veľkoklub predá hráča druhému veľkoklubu a začnú vlastne medzi sebou obchodovať a niekde sa uvoľní to miesto, a neviem, že Real predá niekoho do Bayernu, tak Bayern kúpi niekoho z Juventusu a tak ďalej. Tak vtedy sa môže naskytnúť nejaká takáto príležitosť, ale pri tom aktuálnom pohľade na tie európske veľkokluby si neviem veľmi predstaviť, že do ktorého klubu by sa tak hodil, lebo na aktuálne vlastne rieši ten stred pola, alebo bude riešiť hlavne Liverpool, ale podľa toho čo zatiaľ bolo zverejnené a tak, tak oni majú úplne iné prestupové ciele a pravdepodobne budú mať peniaze na Bellinghama a, a, a hlavne ak nebudú hrať Ligu majstrov tak Bellingham bude zrejme utopiou pre Liverpool, a keď nemusí to byť tak, tak o, posnažia sa napríklad o Masona Malta, možno z Chelsea, o, o tom sa najmä hovorilo a inak, neviem, teraz mi nenapadne fakt nejaký ten európsky veľkokup, ktorému by sa lobodka vyslovene hodil. Tým, že aj Chelsea napríklad mala veľmi podobného typologického hráča v Žoržíňovi, ktorý je dosť podobný Lobotkovi, a nechali ho vlastne odísť, Je mu končila zmluva teraz v júni, tak ho predali za 11 miliónov do Arzenalu ešte v januári, veľmi rýchlo, nech majú aspoň nejaké peniaze z neho. A myslím si, že keby tam vyslovene potrebovali takého hráča, tak by asi väčší zmysel uh, malo udržať si toho žoržina, ako kupovať o mnoho drahšieho lobotku aktuálne. A, takže Chelsea tam to tiež veľmi nevidím. A, a spomínal sa, myslím, niekedy v minulosti aj Real Madrid, a to už vôbec si teraz asi predstavil, lebo tam investovali aj do budúcnosti uh, tým, že vlastne kúpili takmer za 100 miliónov Chuamenyho z Monaka. A môže tam zahrať aj Kamavinga ten síce teraz hráva do na kraj obrany, ale, ale je to vlastne bol to dlhé roky defenzívny záložník, Tatiež tam mal Valverdeho, teraz ešte aj Krosa s Modričom, ktorý samozrejme teda vegym pribúda ale sú to zase úplne iní typologickí hráči od, od Lobotku čiže tam Real pôjde po inom, typu, typu, inom type hráča do, v tej nábyšej budúcnosti možno práve do toho spomínaného Bellinghama, čiže nevidím zatiaľ ako priestor v jednom z tých európskych veľkoklubov, že by tam vyslovene potrebovali ten typ Stanislava Lobotku, ale hovorím, že môže sa to zmeniť, že spravia sa nejaké dva prestupy a hneď sa niekde uvoľní, povedzme to miesto, alebo aj Bayern napríklad má výborne vyriešený ten stred závoli, tam je Gorecká s Kymichom Takže to taktiež veľmi, veľmi tam by bolo to náročné. A neviem si ho mi predstaviť, že by niektorý európsky veľkoklub teda zaplatil 60 miliónov za defenzívna závožníka a potom ho nechal na lavičke. Čiže ak by niek- nieko- niekto toho hlobodku chcel kúpiť, tak uh, by to bolo z najväčšou pravdepodobnosťou do základu. A preto, preto hovorím, že vlastne treba počkať na to leto, že či sa neudejú teda nejaké prestupy medzi tými veľkokľmi, lebo to sa nedá veľmi predvídať ešte, ešte v apríli.
0: Počúvali ste podkaz v športovej redakcii a môjim hostom bol Lukáš Vráblík ďakujem ti veľmi pekne a želám príjemný deň. Ďakujem pekne, pekný deň.